0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja.
1: Szeretetettel köszöntök mindenkit a jelenlét podcastadásunkban, melyben a beszélgető társaim Enssel Adél és Fejes Szilvia. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Igazából egy cikk, illetve a cikkben egy mondat inspirálta a mai podcastadásunkat. A mondat így hangzott, hogy a dicsérettől jobban érezzük magunkat, a kritikától pedig jobbak leszünk. Ez annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy arra gondoltam, hogy a kritikáról és a dicséretről lesz szó. Fogunk beszélni arról, hogy szárnyakat ad egy dicséret olykor, de az is szóba fog kerülni, hogy lehet-e túlzásba esni, és megvitatjuk, hogy a kritika kinél válik hajtóerővé, és milyen az, amikor megakadályoz bennünket abban, hogy kihúzzuk magunkból a maximumot. Ami még fontos itt a podcast elején, hogy a podcastünk működését, ismét a podcast Pioneer Szabodafon sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Ez Úton is köszönjük. Na, szóval kritika és dicséret. Hát én tudjátok, hogy szeretek visszamenni mindig a gyerekkorban, mert onnan sok mindent hozunk, hogyha visszagondoltok a gyermekkorotokra, akkor a szüleitektől leginkább dicsérő szavakat kaptatok, vagy inkább a kritika volt a meghatározó, mire emlékeztek
0: Én azt gondolom, hogy is, is. Nekem ugye anyukám volt a főszereplő, mint szülő gyerekkoromban, és hát kaptam hideget, meleget is, kaptam dicséretet is, meg hát kritizált is persze, nyilván nem egész pici koromban, de amikor már <gül> kenetkeztek hibák a gépezetbe, akkor persze azt megkritizálta. Különösen emlékszem egyébként, amikor szavaró versenyekre, vagy szép beszéd versenyekre mentem, és ő készített fel nyilván, úgyhogy akkor megtanultam állni a kritikát, illetve hát igen, az, az, az egy elég mély nyomot hagyott bennem, nem rosszat egyébként, úgyhogy hálás vagyok neki a kritikáért, meg a dicséretéért is. Érdekes, hogy egyébként a, én arra emlékszem mindig, hogy a, a küllememet dicsérték, sérték, és a, nem is tulajdonságaimat, hanem a teljesítményemet kritizálták, ez vele, hogy úgy meg, megmarad bennem. De ez most Jé, nem, 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 a, nem a szülők, hanem úgy, úgy a, nem is tudom, a környezetem. Ez most így hírzelen eszembe jutott, hogy ez ugrott be. Úgyhogy biztos hm. ez is formált
1: engem. Az biztos, biztos. De itt például a most csak a szülőkre gondolsz, hogy azoktól kaptál olyan visszajelzéseket, vagy úgy ámblok. Nem, nem. De úgy ámblok. Állok, azért mondom, hogy a környezetem,
0: uh-huh. tehát ez nem uh-huh. a. Tehát Nyilván szüleim mondták, hogy derusnya vagy, de hogy, hogy most így ez beugrott, hogy elkezdtem erre visszagondolni, hogy, hogy az maradt meg bennem, hogy kiskorom az sokat. Ugye szőke voltam, nagy zöld szemekkel, meg nagyon sokat mosolyogtam, és akkor mindig ez ennek szólt szerintem. De aztán ez így, ahogy nő fel az ember, ez igazából veszíti az értékéből, vagy hogy alakította ez azt, hogy ki lettem, vagy milyen lettem, és most már pont ú- úgy gondolom igazából, hogy nem szeretem, ha a külsőmnek szól a dicséret, inkább a teljesítményemnél. Tehát azt szeretem, ha a teljesítményemet ő, dicsérik. Ennek nyilván az is része, hogy felnő az is sáj, hogy hát a külső az igazából nem ér semmit egy idő után, a tartalom. Most egy kicsit elkanyarodtam azt hiszem, így a
2: gondolataimnak. Nem, mert, abszolút nem, nem, nem. Most ennek a
1: gondolatmenetem, uh-huh. ez lett a vége. Sisi,
2: egy kritikus édesapával vagy megálltva. Igen, igen, igen. Most így sokat gondolkodtam ezzel kapcsolatban, és most, hogy már én is szülő vagyok, már azért egy kicsit másképp esik alattva ez az egész. Tehát az az egy biztos, hogy abszolút szeretetből fakadó ez a kritika édesapám részéről, ami egyébként még a mai napig is áll és működik a családunkban. Én is elmondhatom, amit Adél, hogy... A külsőmmel kapcsolatban dicséretre emlékszem így otthonról. Tehát nem azt, hogy egy folytában azt hallottam, hogy jaj, de szép, ami kislányunk, de amikor, amikor meg kellett tudni jelenni, vagy amikor tényleg az volt a fontos, hogy, hogy a külső, akár egy ünnepség, vagy később ugye a bulik kapcsán, akkor, akkor mindig kaptam dicséretet, hogy jaj, de csinos vagy, jaj, de jól áll de vagy, és, és édesapa szemébe is láttam az abszolút elégedettséget, és ki is mondta, ami nagyon jól esett. A teljesítményemre ugyanazt tudom elmondani, hogy ott elsősorban a kritika volt a, a döntő, de, de akkor ezt nem úgy éltem meg egyébként. Tehát ez mindig így visszagondolva felnőttként csapódik így le bennem, hogy ez valójában kritika volt, és és éppen rosszul is esetett volna, de akkor nem feltétlenül. Mert egyszerűen abban nőttem bele, hogy megvannak a képességeim arra, hogy úgymond jól teljesítsek. Tehát, ha én jól teljesítek, az egy természetes dolog. És éppen ezért, ha rosszul teljesítek, az, az nem jó, tehát azon lehetne javítani, na és akkor ugye jött a kritika a szülői részről, ami, mint mondtam mindenképp ugye szeretetből fakad, és én a szülőként is most már így látom, hogy nehéz egyensúlyozni a dicséret és a kritika között, mert mind a kettőt a szeretet motiválja szerintem jó esetben egy szülő részéről, és nem a bán, nem a célja vele, de nyilvánvalóan okozhat azért hosszú távon, vagy akár így visszagondolva olyan dolgokat, hogy hogyan reagálod le, és mit vált ki belőle. Úgyhogy ilyen szempontból mind a kettővel szembesültem. Valóban a teljesítményemmel kapcsolatban biztosan ő, többször lehetett volna dicsérni, vagy jobban, inkább így mondom, mert nyilvánvalóan, ha kaptam egy jó éget, vagy jól szerepeltem, akkor jó ügyes vagy pont. Tehát, hogy az olyan egyszerű volt, egyszerű dicséret volt, lehet, hogy lehetett volna ezt tizelázni és... Lehet, hogy akkor egy kicsit másképp alakul a felnőtt létem is, de egy biztos, hogy szülőként most már teljesen másképp gondolok ezekre a dolgokra, és másképp gondolok a szülői kritikára. De a dicséret nagyon fontos, ez is szanté. A dicséret szárnyakat ad, de a
1: kritikából tanulhatunk a legtöbbet. Mit gondoltok erről?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, én szoktam is mondani, hogy, hogy én, én bírom a kritikát, egyébként ez így is van, sokkal jobban, mint régen, mert itt tudom, én kamaszkoromban vagy gyerekkoromban azért képes voltam sírni, ha, ha olyan érzékenyen érintett, mert hát leggyakrabban azt mondják, ugye, hogy akkor tud ennyire megérinteni, ha igaz, ha igaz, az fáj. Ő, aztán hogy ezt, ezt kinőttem, meg én is felnőttem, és, és látom, vagy sokszor ezt tapasztalom, hogy lehet intelligensen kritizálni, meg építő jelleggel kritizálni, és ezt el is szoktam mondani, hogy azért van különbség kritika, meg kritika között, mert ezt lehet rossz indulatúan, és úgy, hogy abszolút csak romboljon vele az ember, tehát semmi célja nincsen, lehet célfállom is oda kritikákat, meg lehet úgy, hogy abból tanuljon az ember, és a kettő között ez a legnagyobb ő különbség szerintem, meg természetesen az is, hogy kitől kapod, vagy hogy ki az, akinek a kritikájára adsz, úgyhogy úgyhogy a kritika is lehet szerintem, sőt kell is, hogy építő jellegű legyen, én úgy gondolom.
2: Sziszi? Mindenképp szükség van mind a kettőre szerintem, mint általában a legtöbb dologban az életben, tehát valahol a kettő közöttől balanszozni. Érdekes, hogy szerintem én elég jól viselem a kritikát. Nyilván rosszul esik, főleg, ha igaztalannak érzem. Ha látok benne igazságot, akkor elgondolkodtak mindenképpen. Az első reakcióm lehet, hogy, hogyha ha bántom, mert ugye, ahogy Adél is mondta, amikor igazság van mögötte, akkor is pont úgy tud bántani, mint amikor igaztalannak érezzük. Lehet, hogy az első reakcióm nem mindig megfelelő, de elgondolkodtat, és ez fontos. Ami nagyon érdekes, hogy én inkább a dicsérettel nem tudok mit kezdeni, tehát nyilván nagyon jól esik. Nem hiszed el? De igaz. talán igen, sokszor, tehát hogy, tény, hogy az önbizalmamon lehetne csiszolgatni és növelgetni, de én, én sokszor kétkedéssel fogadom, és persze jól esik, és megköszönöm, de mindig arra gondolok, hogy hát ez biztos csak azért mondta mert, kedves akart lenni, vagy, tehát, hogy úgy nem tudok sokszor mit kezdeni vele, ha pedig úgymond nagyon megdicsérnek, és tényleg a teljesítményemre, vagy teljesítményemre reakciók, akkor, akkor sokszor még zavarban is érzem magam. Tehát nehéz elhinnem, nem? Ez, ez nagyon érdekes. Úgyhogy nálam ez a dicséret ad, persze jó kedvem lesz tőle és inspirálódom belőle, de ott és akkor abban a pillanatban, mondom, néha kimondottan rosszul érzem magam tőle, és hárítom, hogy minden tudom, ez nagyon fura, még így fándött fejem meg így kimondva, de ez így van. Adél, téged amikor megdicsérnek, akkor elhiszed, és úgy megszívlened, vagy,
1: vagy kételkedsz abban, hogy tényleg igaz-e vagy sem?
0: Tudálok viszont az utolsó alkalomra, amikor megdicsértek, mert valahogy... Na, mikor jön.
1: dicsértek meg utoljára? Nem
0: tudom. Ezen gondolkodom. Van, nem, még biztos nem jól csinálok. Ö, most nem tudok, vissza. nem csinál, csinál, de... Mert át... kevese dicsérjük egymást, nem azért? Igen, meg hát biztos attól is függ, hogy, hogy hol vagy ilyen közökben vagy környezetben. Hm. Hm. Én magamat is megszoktam dicsérni. Nyilván de nem éve. úgy, hogy hogy hátba veregetem magam, hogy na jó van, Adél. De gondolatban legtöbbször, és ezt beszéltük, vezetés közben jönnek ezek a gondolatok, ott van időm, és akkor ha például van, amit jól csináltam, akkor úgy megállok egy pillanat, és akkor na, oké, okay, ez tényleg ügyes volt, meg, meg szóval én észre szoktam benni, hogyha van, amiben jó vagyok, és és biztos azért van, hogy nem vagyok maximalista, mert erről is beszélgettünk, tudom, ti azok vagytok egyébként. Úgy irigyelnek. É, nem kell, mert hát ez nem biztos, hogy jó dolog, hogy nem vagyok maximalista, sőt, Szóval ezért én észre tudom venni, hogyha valamit ügyesen meggyalt csinálok, és akkor úgy megállok egy pillanatra, és azt így nyugtázom magamban. Úgyhogy, hát szerintem legutóbb is Angel Adél dicsérte Angel Adélet. <gül> <gül> Azért <gül> 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 erre tudok visszaemlékezni, hogy valami jól sikerült, de hát szerintem ez is fontos, vagy lehet, hogy ez hülyeség, hát, nem tudom. Nekem, nekem ez működik, és bejön, de
2: ide is el kell jutni. Ezt tanulni kell tőled, Adéle. Hát akkor tanuljatok. Ez nagyon jó, de pont ezt akartam mondani, hogy, hogy mivel Hadilábon állom a dicsérettel, ezért, ha megdicsérem magam, mert valamit úgy érzek, hogy jól csináltam, az, az tudom, hogy igaz, mert hiszen érzem, és de, tudom, és hihető. Tehát igen, tehát, hogy számomra például az ön a leginkább szárnyakat adó igen, én is azt hiszem, hogy... Úgyhogy ez... jutottunk
0: el ezzel lett a röpke, nem tudom, 15 percre. <síns> hogy végül is a bícséret, az akkor a legjobb, hogyha belülről jön, vagy hát az elismerés, most akkor már egy másik fogalomhoz uh-huh. érkezünk az elismeréshez. De de igen, hogy, hogy ide el kell jutni, hogy magadat tud, és tudom, hogy nagyon-nagyon sokan küzdenek azzal, nemhogy a külső erőknek nem hisznek, sem, hogy oda jussanak, hogy maguk elismerjék saját maguk teljesítményét, pedig ez nagyon fontos, és az is fontos, hogy jutalmazzuk magunkat. És ö, mostanában ez is megy, megjutalmazom, meg főleg mióta jó idő lett, azóta a fajtlát lett az én jutalmam. Egy-egy nehéz nap után, úgyhogy így megdicsérem magam a hazafelé úton, aztán meg is jutalmazom magamat, mire a De tényleg, tényleg fontos, hogy, hogy megálljunk néhány, még ha tényleg egy másodperc az, amíg végigfuttatod ezt a kis gondolatot magadban, hogy ezt nagyon jól csináltam. Legyen ez egy, tényleg egy kis feladat, vagy valaki, akivel beszélsz az nap és közös nevezőre juttok, vagy elintézel egy feladatot, amit nem gondoltál, hogy meg tudsz csinálni, vagy sokkal jobban írsz meg valamit, vagy fogalmazol meg valamit, most, hogy így a cukíres
1: gondoljak, vagy arra hogy úgyhogy igen, kell ez. De milyen érdekes, hogy saját magunkat sokkal nehezebben dicsérjük meg, vagy el kell jutni oda, hogy hogy már észrevegyük, és saját magunknak azt mondjuk, hogy de jó, azt jól megcsináltuk. Viszont sokkal könnyebben kritizáljuk saját magunkat is, nem? Ez is igaz. Tehát az valahogy könnyebben megy? Vagy csak én szoktam így szétszedni
2: önmagamat néha teljesen? Nem. Nem, hát a a hibák azok, azok, azok úgy ütnek jobban, vagy nem is tudom. Mert az ember ugye mindig azért, azért igyekszünk megfelelni magunknak, a környezetünknek, akarva akaratlanul is, és hogyha valami, valami nem jó, az, az, az jobbat és nagyobbat üt. De ez bármivel így lehet szerintem az életben. Akár ugye beszéltettünk már az emlékekről, vagy felidézni dolgokat, tehát ott is a rossz emlék az sokszor jobban megmarad valamiért, a negatív erők néha felülkerekednek. Ez tök érdekes, hogy ezt mondod, mert ide kell hoznom ezt az egy gondolatot,
1: egy kutatást, tudjátok nagyon az ilyen kutatásokat, csak egy érdekességet szeretnék ide most behozni az adásba, hogy ezek átmenez, ez aki a házaspár kutatással foglalkozott, azt mondta, hogy egy jól működő kapcsolatban a kritika és a dicséret aránya egy az öthöz. Egy gyereknek majdnem ennek a duplájára van szüksége, ahhoz tehát, hogy a gyermekekkel való kapcsolatunk jól működjön, minden egyes negatív visszajelzésünket, még ha építő jellegű is, legalább nyolc dicséret érő szónak kell követnie. Hát ez valami ezt nem? Uh-huh.
2: De ez nagyon igaz, szerintem. <gül> ez nem tudom, mennyire hozható a mindennapokban. Iszonyat nehéz. Tehát én, én tudom gyakorló szülőként, és kritikus szülő gyermekeként, tehát én is észreveszem magamon, hogy sokszor hajlamosabb vagyok ö, a kritikát ö, úgy mondani. Persze szeretetből és építő jelleggel abszolút. Tehát oda kell nagyon figyelni, de ennek elejénél persze dicsérek is, de néha úgy érzem, hogy, hogy több dicséret elkérni, és nagyon nehéz, és megint visszajuk adunk oda ahhoz a szóhoz, hogy tudatosság, hogy ezt is, erre is figyelni kell, mert tényleg, főleg most, hogy a fiam kamasz, abszolút nyilvánvalóan a kritikára sokkal érzékenyebb. Úgyhogy most különösen figyelnem kell erre, mert most ugye már keresi a helyét a világban, próbálja magát körvonalazni, úgyhogy érzékenyebben reagál, és reagál is. Tehát, hogyha rosszul esik neki a kor, már tudom. <gül> tudom, nem csak a kis lelkében okoz gondot, hanem ennek magukat is ad. Tehát nehéz. Adél te ilyen dicsérő típus vagy, vagy inkább a kritikát egy jobban megfogalmazni? Én most már
0: dicsérő, de erre a tudatosság, igaz? Erre nagyon figyelek, mert kritikát kaptam arra, hogy én mindig kritizálok. Hú. De hát van nekem egy kritizáló anyukám, de ugye te is tudod, Panna, hogy ezt ő szoktam mondani, hogy ő csak azt piszkálja, akit szeret. Akit, igen. És az a piszkálás ez a kritikára vonatkozik, de tényleg így van egyébként, mert aki ez nincs köze, azt nyilván nem kritizálja meg. Na szóval, hogy én is kritizáltam, meg egyébként még gyorsan visszakapcsolódok oda, amit a Sisi mondott, hogy a kamaszkor valóban egy ilyen nagyon érzékeny korszak, és akkor én is emlékszem, hogy akkor akkor engem is sokkal rosszabbul, csak nagyon rég volt, hogy ez nem jutott az előbb eszembe, hogy sokkal rosszabbul érintett a kritika, képes voltam összetörni, visszahúzódni a csigaházamba, sírni, és, és a lelkemre vettem. Bárki mondta, hát lehetett az egy idegen az utcán, vagy egy közvetlen családtagom, is az egy nagyon olyan időszak volt, amikor tudtak rám a kritikával, de hát aztán a csigaházból ilyen, nem tudom, rinocérosz bőr lett, vagy ilyen megrücskösödött, hogy azóta nem tudnak áthatolni rajta. Mi is volt a kérdésed? Hogy kritizálok. Azt szeret. Igen. Kritizálni kevésbé, azt hiszem, hogy erre a a legelszenvedőbb alanya ennek a testvérem volt, aki mindig mondta is, hogy én mindig csak kritizálom, és akkor ezt így próbáltam dolgozni rajta, hogy ez ne így legyen, és igyekszek dicsérni, és kevesebbet kritizálni, mert hát könnyebben kritizáljuk azt, aki közel áll hozzánk, az nekik azért könnyebb megmondani a tutit. Mert hát ők mindig megbocsátanak. Igazából ők mindig a családtagjaid lesznek, mindig szeretni fognak, bármit is csinálhatsz. Legalábbis ezt már én is sokszor mondtam, hogy az a baj, hogy bármit is csinálunk egymással, mindig ott leszünk. Tehát, hogy nincs menekvés. A családos család. Az család. Ja. Szóval, hogy a, a családod az mindig ott marad, és azért most már én is figyelek rá, hogy ne kritizáljak annyit, vagy ne olyan durván, mert mert azért hogy tudok én is durván kritizálni, egy-egy szóval oda mondani, és tudom, hogy hol, hol szúr. De ugyanakkor dicsérni is, mert hát nyilván ez volt a munkám is egy jó ideig gyerekekkel dolgozni, és ott aztán meg, főleg azokkal a gyerekekkel, akikkel én dolgoztam, ott tudom, hogy mennyit számított. Pláne az is, hogy ne általánosságban dicsérünk, tehát az sem mindegy, hogy dicsérünk, nyilván. Erre térjünk ki, hogyan lehet jól dicsérni szerintetek? Hát az, hogy ügyes vagy, az... Az, az néha működik, meg persze vannak olyan szituációk, most egy három éves kisgyereknek nem fogod elkezdeni mondani, hogy nagyon szép volt a vonalvezetésed ezen az aszfaltrajzon amit így a pétával ödehúztál, ez a két bimbo Nem tudom, miket rajzol egy három éves, szóval így korosztályosan szerintem fontos, hogy hogyan dicsérünk, hogy nem szabad általánosíteni, hanem a dicsés, akkor el kell mondani, vagy szükség van arra, hogy konkrétan megfogalmazd azt, hogy miben látod a teljesítmény, növekedését, vagy javulását, vagy hogy mi az, amit dicsérsz.
1: Sziszi, szerintem te jól tudsz dicsérni. Ó, köszönöm. Mert te így így részletesen leírod. Vagyis hát én, amikor dicséretet kapok tőled, akkor mindig, például, hogyha mondjuk egy írásommal kapcsolatban, akkor sosem azt mondod, hogy ez egy jó írás volt, hanem konkrétan kitérsz arra, hogy neked mi tetszett benne, és ez annyira építő jellegű számomra például.
2: Na, örülök, ha így gondolod, és főleg azért örülök, mert... Ott is akkor ezt nem tudatosan teszem, és ezek szerint mégis sikerül. Úgyhogy, hát igen, egyébként kezdőszülőként én szerettem mindig is pszichológiai témájuk könyveket olvasni és ugyan nem könyvből nevelem a gyereket, <gül> mert akkor biztos ügyesebben csinálnám, de rengeteg könyvet olvastam akkoriban, és azért most is, és emlékszem, hogy a legfontos, egyik legfontosabb, ami megmaradt bennem még kis kiskorából, az, az pont a dicsérettel kapcsolatos, hogy ahogy Adél is kezdte, hogy, hogy nem az, hogy ügyes vagy, hanem hogy akkor miben? Mit most ügyesen nem tudom, felsöpörtél, vagy jaj, de ügyes vagy, hogy segítettél teregetni, tehát, hogy tényleg konkrétan megfogalmazni, és ez már a pici gyerköcnél is fontos, mert, ha jól emlékszem, arra is kitért a könyv, hogy egy általános dicséretnél sokszor talán céltér azzal is a dolog, hogy a gyerek esetleg egy idő után azt hiszi, vagy abban nő bele, hogy ő mindenben jó. Hiszen ő ügyes, ő bármit csinál, ő azt jól fogja megcsinálni, és... Ennek lehet egy hátulütője is, tehát nem feltétlenül jó irányba viszi el a kölyök kis személyiségét, de hogyha konkrétan tudja, hogy ebben és ebben jó vagyok ezt, és ezt megcsináltam, persze akkor is ott van az adalék, hogy igen, ő ő már egy csomó mindent megcsinált, tehát ő igenis képes a dolgokra, de mégsem egy ilyen általános mázat kap maga köré, hogy te vagy a legszebb, te vagy a legjobb kislányom, kisfiam, hanem ő ő konkrétan tudni fogja, hogy, hogy miben jó és miben kompetens. Úgyhogy örülök, hogy ezt mondtad, nem tudom, a drága kisfiam mit mondana, hogy tudok-e jól dicsérni, de az az igazság, hogy néha azért visszatérve ugye a kritika dicséret arányra, hogy néha most, hogy már kamasz, így megkapom tőle, hogy anya már megint csak szítsz. És akkor így, így el kell gondolkodnom, hogy hú, tényleg, mikor is dicsértem meg utoljára, és akkor itt is mondtam neki, úgyhogy de szoktunk ezen kicsit vitázni, mert megint csak az is visszaköszön, hogy valahogy a kritika mindig erősebb tud lenni a dicséretnél is sokszor, mert van olyan, hogy igen, meg tudom neki mondani, hogy, hogy na, ma meglicsértelek ezért és ezért, és látom rajta, hogy elgondolkodik, hogy jé, tényleg, de most így kamaszként a kritika valahogy jobban megragad benne, úgyhogy Úgyhogy így igy- igyekszem jól dicsérni és jól is kritizálni, jól remélem, kritizál. hogy egyre ügyesebb leszek benne. Kevesebbet kritizálni, de ha már kritikát fogalmazok meg, akkor ez legyen helyén való és építő. É, figyelj kritikál, bab, a kritikában, nagy nagymestered van. Szóval azért...
1: <gül> <gül> Igen. <gül> azt ugye elárulhatjuk, hogy a te édesapád az én nagypapám, szóval így abból a kritika halmazból én is kapok egy jó adagot, úgyhogy hát mi azt így gyakoroljuk, hogy hogyan kell jól kezelni a kritikát. Néha igen. Néha azért betalán, azért valljuk be.
2: Hát persze, de hát néha nem is baj egyébként. Hát néha nem. Kicsit nagy dózisba kapjuk lehet. Olykor. Mert annyira törekszik rá a drága, hogy, hogy jó legyen az életünk, hogy jók legyünk, hogy megfeleljünk, és minden is legyen. Én egyre inkább ezt látom-e mögött. Én meg azt szoktam egyébként, máshogy éljük meg, de én mondjuk sokkal fiatalabb vagyok
1: még, úgyhogy lehet, hogy ezért van az, de hogy én meg azt, hogy nem igaz, hogy nem tudja megtalálni egyes bizonyos dolgokban a, a jót. Tehát benne meg ez így csapódik le, hogy azt nem hiszem el, hogy megint volt egy szituáció, amiben csomó jó momentum volt, és ő kiemeli azt az egyetlen egyet,
2: ami nem sikerült. Hát ami a vitán. Igen. A hát, ez, ez az, amit, amit hát, ez mondtam a gyerekkoromból lehet. hozva is, hogy ő... A kiálló kis szárkákat próbálja lecsiszolni, hiszen attól vagyunk érdesek és bántóak (gül) mások szemében, és elégedett így az egészel, de ha valami kicsi kis száka kiáll, azt ugye ugye kell simítani, mert az abból gond lehet. Úgyhogy én erre tudom, mert, mert nagyon sokszor, nagyon sokszor kiderül, hogy azért. Sőt, nem, hogy kiderül, hát tudom is, tehát, hogy, hogy annyira szeretnék, na, csak ezt tudom mondani, és annyira fontos neki, hogy, hogy mi, mi jól érezzük magunkat, és boldogok legyünk, úgyhogy persze az adott pillanatban sokszor engem is érzékenyen érint, és ha úgy érzem, hogy, hogy túlságosan is betalált, vagy talán finomabban is mondhatta volna, akkor így felnőtt fejjel nyilván már igyekszem vele ezt megbeszélni, persze nagyon szépen és finoman, én sem akarom őt bántani és kritizálni, <gül> úgyhogy ilyenkor, amikor így a két kritikus egymásnak feszül, az, az nagyon uh, érdekes szituáció tud lenni, de általában végig gondolva tudom, hogy tudom az eredetét ennek, és így, így a helyén is tudom kezelni. Na most szerintetek igaz az, hogy dicsérni nyilvánosan az igazi,
1: amikor sokan hallják, és kritizálni viszont négy szem közt, mert akkor az már nem kritika,
2: hanem mondjuk egy véleményváltás. Hát ez érdekes. Vagyok én, én biztos teljesen <gül> premier, de pláne dicsérnének attól még inkább szakorba lennék, <gül> hogy még inkább úgy érezném, hogy ja Istenem, most akkor milyen sokan azt gondolják, hogy ez nem is igaz, meg erre most mi szükség van, és, és ó, teljesen. De az is igaz, hogy úgy kritizálni, hogy mások előtt, az, az biztos, hogy nem építő, sőt. Az biztos, hogy sokkal rombolóbb, hiszen az az adott kritika, az akkor is ott neked szól, csak neked kell, hogy szóljon, és ez mond senkinek semmi köze. Ez a másik része, ezt ezzel abszolút egyet tudok érteni. A dél. én Szerintem a dicséret is lehet, hogy valamikor csak négy szem
0: közt többet ír, mint nagy plénum előtt, hiszen... Mondjuk most például csak arra gondolok, hogy van egy, ö, egy új kolléganőm, és itt próbálom tisztetni. Hát ö, szerintem én úgy láttam, hogy szükségem van de aztán tudom, hogy a múltkor például pont meghallgatta a podcastünket, úgyhogy ezt, lehet, hogy ez is megfogja. Tehát <tosz> szerintem ezzel nincsen semmi gond, hogy most erről beszélek. És például úgy érzem, hogy neki segítek azzal, hogyha megdicsérem, de nem folyton, csak észreveszem, hogy például most egy hétig nem találkoztunk, és egy hét alatt egy csomó mindenben látom, hogy fejlődött, és Szerintem én azzal segítek neki, legalábbis úgy gondolom, hogyha megdicsérem. Viszont ha mindenki előtt dicsérném, akkor lehet, hogy felhívom rá a figyelmet, hogy, hogy mi az, ami eddig nem volt jó. Érted? Tehát, hogy uh-huh. ebből a szempontból nem mindig kell, hogy nyilvánosan dicsérjenek. Amikor meg a szükség úgy kívánja, hogy nyilvánosan dicsérenek, az meg már inkább az elismerés kategória azt hiszem. Amikor nyilvánosan dicsérnek valakit, akkor miért a teljesítményét. De még az is eszembe jutott közbe, itt vissza kell egy picit a gyerekkorhoz, meg a gyerekekhez, hogy nem csak a teljesítményt kell szerintem dicsérni, mert eddig egy picit azt hiszem, hogy arra éreztük ki a téma egy részét, de én nagyon fontosnak tartottam, például ezt már említettem, hogy olyan gyerekekkel dolgoztam, a szociális készségek abszolút nem voltak kifelődve, és ezáltal például nagyon sokszor megdicsértem őket, ha azt láttam, hogy egy társukkal megosztanak valamit, vagy segítettek nekik valamiben. Vagy, vagy olyan személyiségjegyek mutatkoztak, amit, amit úgy éreztem, hogy muszáj, hogy felhívjam rá figyelmet, hogy ezt meg kell dicsérni, hogy De ilyen apróságok, hogy most ő, nem tudom, az egyiknek eltöltett és ezért a másik megvigasztalta. Tehát, hogy... És ez bőleg gyerekkorban fontos, hogy kialakuljanak ezek a dolgok, hogy hangsúlyt fektessünk rá, hogy segíteni, meg másokat támogatni, is dicséretes dolog. Tök hogy ezt ide beosztod. jó.
2: Igen, és most eszembe jutott egy konkrét példa Ugye, hogy Benedek most van az válás kapujában, tehát most egyre érzékenyebben érint engem is, hogy úgymond jó emberként reagáljon bizonyos helyzetekben, és úgy mondjon, tegyen dolgokat, hogy büszke lehessen magára, és persze mi is rá. Legutóbb kutyát sétáltattunk, és ő úgy döntött, hogy ő inkább kerékpározik közben, és itt a szomszédos kis tavat szoktuk körbejárni, én a kutyussal sétáltam, ő meg kerózgatott körbe-körbe, És egyszer csak eltűnt, se szó, se beszéd, és már jó ideje vártam, és nem tudtam eldönteni, hogy most menjek haza, üljek le, ugye telefont nem vittünk magunkkal, úgyhogy így nem is tudtam fölhívni, hogy merre jár, mit csináljak, és már egyre idegesebb lettem, ugye, Aggódós anyugaként rögtön a legrosszabbra gondolva, biztos elesett, valahol ott fekszik vérbe vérbeforgyba. én meg mit sem tudok róla. És tanást tanul átsorogva, várakozva, egyszer csak megjelent, és ugye mint jó szülő, az első reakció mi? Nem az, hogy azt mondom, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy már úgy, aggóltám, nekiestem, hol voltam, mit csináltam, miért nem tudtam visszajönni, és szegényen teljesen elkerekedett szemmel, hebegve, habogva előadta, hogy egy hölgy kutyusa elrántotta magát a pórázzal, és elszaladt, és ő megállt, és egy másik kisgyerekkel segítettek a néninek a kutyust megkeresni, bekeríteni és befogni, és... Így teljesen lehőltem, és így, így, így el voltam alé, vagy ó, és, és annyira megköszöntem neki, és annyira büszke voltam rá, hogy tudta jól, hogy várhatóan le fogom szívni, tudta jól, hogy aggódom érte, hogy hova tűnt, hogy miért nem szólt, és ő mégis inkább ö, megtette azt, hogy valakinek segített, mert látta, hogy szükség van rá, és annyira megdicsértem, a nagy leszídás után <gül> jól megdicsértem, hogy annyira büszke vagyok rá, és mostanában nagyon sokszor van az, hogy Számomra meglepően nagyon felnőttesen és nagyon jól reagált dolgokra, és nagyon jó dolgokat tud mondani másoknak, mások előtt, másokat dicsérve, bíztatva, segítve, úgyhogy, úgyhogy ez, ez biztos, hogy nagyon jó dolog, hogyha egy gyerek el tud jutni erre a szintre, és mi igenis ezért dicsérjük meg, mert ez nagyon fontos, tehát lássa az, hogy, hogy mitől jó ember a jó ember és hogy ő is az. Egy pillanatra vissza, ő, csatlakoznék az
1: adélkondolatához, ahol ugye egy munkahelyi helyzetet hoztál föl, és itt eszembe jutott egy történet, amit egyik barátném osztott meg velem, hogy pont most hagyta ott a munkahelyét, és az utolsó napon, amikor elbúcsúztatták, akkor a főnöke nagyon mélt adta a teljesítményét, hogy micsoda jó szakember volt, hogy milyen ügyesen végezte a munkát, vagy mindent, és így megfogalmazta, hogy Panna, annyira jó volt ezt hallani, de hogy... Én ezt előtte sosem kaptam meg. Mm. Tehát miért az utolsó napon kell megtudnom, hogy egyébként jól teljesítettem? És hogy ez milyen érdekes, hogy mennyire fontos az, hogy a munkahelyen azért néha-néha az ember kapjon visszacsatolást, hogy nem tudom ti hogy vagytok ezzel, hogy ebben mi a tapasztalatotok, de hogy ez egy, egy tök érdekes mondat volt, és úgy láttam a szemében azt, 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 egy picit ezt a szomorúságot, hogy miért nem előbb? kaptam legalább pár morsát ebből, amit ott az utolsó napon a főnökétől megkapott. Nem én voltam az? <gül> Aki ezt mesélze?
0: De azt hiszem, hogy én is mondtam ezt, hogy annó mikor eljöttem az egyel ezelőtti, nem? Lehet, hogy nem, biztos, hogy van még más ismerős, hogy rajtam ki. <gül> hogy, hogy velem is volt ilyen, hogy, hogy tényleg ott könnyek között zokogva jöttem el, pedig el szerettem volna jönni, meg akkor már úgy voltam, hogy tényleg ott ott véget ért egy korszak, és lezártam, és akkor egy pillanatra elbizonytanáltam én is, mikor ezeket a szuper dolgokat hallottam magamról, és igen, nyilván ilyenkor méltatják is az embert, meg nem azt fogják mondani, hát, hogy minden reggel elkésett, meg nem tudom mi, de azért, hogy azért jó, hogy itt volt, végül is elvégezte a munkája, szóval, hogy nyilván politikban meg róla, vagy, vagy arról, aki elmegy. De hogy tényleg olyan dolgokat mondott, amiket, amiket Tudom, hogy észrevet közben, mert olyan apróságok voltak, amik, amik azért fontosak voltak, és hogy én is ügyültem, hogy ezt miért nem mondtátok eddig, akkor lehet, hogy másképp álltam volna én is hozzá. És azt is tudom, hogy mivel a jelenlegi helyemen sem nagyon kapok, így ö, valószínűleg ez is az oka annak, hogy én most már magamat dicsérem, hogy akkor kialakult bennem. Szóval ennek is megvan az előnye, hogy akkor, igen, ahogy mondtam, adél dicsér adélt. (gül)
1: Megoldottad! Meg!
2: Muszáj kreatívnak lenni. De látjátok, ez olyan érdekes, mert mindig szígyük a nyugatot, hogy a kapitalizmus átka ilyen-olyan szempontból mindig felbukkant, de hogy ebben például jók tudnak lenni, vagy hozzájuk tudom kötni, mert ugye a férjem általában nagy cégetnél dolgozik, és ott mindig azt hallom, és azt látom, hogy ott annyira figyelnek arra, hogy az a munkaerő elégedett legyen, jól érezze magát, hiszen akkor marad, akkor teljesít, akkor tud nyújtani. Ugye itt a mérgező munkahelyek kapcsán szerintem pont akkor került elő a a te eseted is, Adél, és ott is már ezt említettem, hogy ott, ott igenis figyelnek erre. Tehát nekik fontos, hogy te jól érezd magad, hogy tudd, hogy hol a helyed, azt is tudni akarják, hogy mi a problémád, mivel van gondod, kivel van gondod, hogy érzed magad, és ez nagyon fontos, és szerintem ezt jó lenne minél inkább bevezetni itt, itt nálunk is, és egyre több helyen, de én például speciális munkahelyemen mindig Fizike. kapok dicséretet. Csak ezt mondhatod. nem drága panda. Igen, én nagyon Olyan amúgy. És olyan jól is esik, és sokszor a te dicséretedet is olyan, olyan nem el, érzem sokszor. Olyan nehéz, igen. Tehát, hogy, hogy jól esik, és nagyon örülök, és olyankor teljesen repkedek itt a lakásba, leforsz. de, de mégis, mégis mindig ott van ez a kis ördög a vállamon, hogy, hogy de biztos, de biztos, de biztos, egyet de mondatok,
1: ennek ellenére annyira De De nem is veszesz engem azért. Elég jó, hogy nem szoktam dicsérni akkor, hogyha nem vagyok valamivel elégedett. Tehát, hogy én nem az a típus vagyok, Ezt aki mondjuk... Tehát én például, hogyha valakit látok, és ö, ismerős, és mondjuk ö, szerintem olyan szett van rajta, ami, ami nem áll jól neki, akkor nem fogom megdicsérni csak azért, mert tudom, hogy neki ez örömet okozna, inkább nem mondok semmit. Ez sem feltétlenül jó, feltétlen jó uh-huh. tulajdonság, de én ezt bevallom, hogy így van. Tehát én nem tudom azt mondani, hogy úristen, milyen jól nézel ki, közben meg azt gondolom, hogy egyébként olyan szín van rajta, ami abszolút öregíti. Akkor inkább nem mondom, és akkor az úgy, én nekem így az őszinte. Ez nem, nem jó tulajdonság, uh-huh. ugye? De. Viszont őszinte... akkor vagy. És közben nem vagy
0: bántó. Szerintem te nagyon diplomatikusan fogalmazod meg a véleményedet. Én ezt akartam ezzel mondani, hiszen nincs abban semmi bántó. De én tudom, hogy ha te valamit nem dicsérsz, akkor az, az azért van, mert nem tetszik. De, de szerintem ebben nincsen semmi rossz. Én például ezt nagyon szeretem benned, Panna. És akkor Minden, euh, m- m- még az előbb szerettem volna mondani, amikor mondtad ezt színnek, hogy ő jó a dicsér, hogy tényleg jó a dicsér, Mert mert emlékszem, hogy nekem is volt egy cikkem, hát nem mostanában volt. (gül)
2: Sajnos. (gül) (gül) Eddig (gül) várom őket.
0: Szóval, hogy emlékszem, hogy legutóbb, amikor te már átvetted ugye ezeknek a lektorálását, akkor, akkor volt egy, amit ilyen nagyon részletesen utána írtál nekem, és az olyan jól esett, és úgy olyan szakmailag dicsérted, és olyan jól dicsérted, hogy nem, is, tudom, ajnároztál benne, hanem olyan jól megfogalmaztad, ami jó volt, és nekem ez nagyon jó esett. Úgyhogy tényleg jól dicsérsz, hidd Ó,
2: oh, és erre most megint nem <g schw> tudok mondani, mert teljesen <gül> zavarban vagyok, vagyok. De köszönöm. Köszönöm, és jól esik. <gül> Pillanatot érünk még vissza, kíváncsiak arra,
1: bár picit már említettük, hogy a, amikor kritikát kaptok, akkor azt érzitek, hogy belátjátok, hogy erre képtelenek vagytok, és, és tényleg nem tudjátok maximálisan megcsinálni ezt a feladatot, ami előttetek el, vagy épp motivál, hogy na, akkor is megmutatom, hogy én erre képes vagyok, még ha el sem hiszik rólam, én akkor is megcsinálom, tehát hogy melyik szólál meg bennetek?
2: Hmm. Attól függ, mivel kapcsolatos. Tehát, hogyha úgymond apróbb dolgok, akár munkával kapcsolatban, vagy nem is tudom, most hirtelen nem is jut más szemben, de hogyha olyan, olyan mindennapi kézzelfoghatóbb dologról van szó, akkor elgondolkodok rajta, és hogyha látok benne úgymond fantáziát, akkor, akkor persze teszek ellene. De hogyha olyan nagy élet megváltó dolgokról van szó, tehát hogyha valamit az életemben most már nagyon meg kéne lépni, lásd életmódváltás táplálkozás, mozgás, tehát, hogy, hogy tényleg csak el kéne menni mozogni, de hogy annyi hátulütője van, és, és amikor tudom, hogy most valami nagyobb változás kéne, ami ráadásul tartós, vagy nem tudom, valami ellenállásba ütközik bennem belül, akkor nem. Tehát ak- akkor a kritika inkább ledöngöl engem. Tehát, hogy jól mondtad, mert hogy van, akit ugye abszolút inspirál, és nehogy má és most csak azért is, én meg nem. Tehát, hogy minél több kritika ér valamivel kapcsolatba, ha ilyen, ilyen számomra nehezen változtatható dologgal kapcsolatos, akkor, akkor inkább visszatart, és még inkább elrettent. Mert még inkább azt érzem, hogy de hát annyira kéne, annyira, és, és valószínűleg a... A változása, a kihívása, mi lesz majd kérdések kapcsán még inkább megijeszt a dolog. Azt hiszem. Úgyhogy úgy, engem ilyen szempontból az ilyen komoly életmegváltó kritikák, amik ugye általában ráadásul építő jellegűek, azokat nehezen, nehezen viselem. Adél. De szerintem az a típus vagy, aki már csak az is megmutatja.
0: Ö, nincs bennem ez a csak azért is, de megpróbálom mindig. Tehát most már, ha kritikát kapok, nagyon jól tudom szelektálni egyébként. Tudom, hogy mikor van igazság alapja, akkor harcolok ellenet, tehát akkor, akkor nem tudom elfogadni, és ezt meg is szoktam mondani, mert pontosan tudom, ismerem annyira magamat, hogy mikor kapok olyan kritikát, aminek van valóságalapja, mert olyankor magamban nézek, meg, meg amikor nincsen. De azért el szoktam mindig gondolkodni egy picit, ha kritikát kapok, de azért ez viszonylag gyorsan elfut az sejtjeimen hogy akkor most melyik irányba menjek, és, és szoktam azért, tényleg nem ez a csak azért is típus vagyok, de, de mindig próbálkozom, tehát, hogy meg tudjak oldani valamit a kritika után, de azért nem ö, addig, hogy belepusztuljak, tehát azt is ö, felismerem, hogyha oké, okay, ennyit tudtam, és ez most már rajtam túl mutat, vagy hát, hogy ez egy tőlem nagyobb feladat például, amit meg kellene oldanom, vagy úgy kellene csinálnom, és ez kevés vagyok néha. Hát azt is el kell ismerni. Ezért jó, ha nem maximalista az ember, például ez egy, ez egy pozitívabb aspektus ennek. Úgyhogy, úgyhogy hát motiváló oldala is van, meg, meg bántó is, de azzal nem szoktam már gyilközni. Lebered róla A kritika? Igen. Hát mondom, hogyha ha igazság akkor meg itt a bírói oldal, hogy de hát kirönti el, hogy igaz-e? Aha. Hát természetesen én, mert engem érint a kivike, de ezért mondom, hogy ehhez már elég jó ismerem magamat, hogy tudjam, hogy, hogy mikor van valóságalapja, alapja, vagy, vagy ez főleg a személyiségemnek szól most inkább azt hiszem, hogy azért olyankor inkább mindig magamban nézek, hogyha annak megszól, vagy a modoromnak, vagy valamit úgy udvariatlanul, vagy igazságtalanul, én is tudok az lenni biztosan. Mondok, és akkor elgondolkodok rajta, de, de mondom, azért ezt elég jól el tudom mérlegelni, hogy, hogy most ez
1: uh, helytálló kritika. A vagy sem. És az adás szerintem a dicsérettel zárjuk. Tudtok olyan élethelyzetet mondani, ahol dicséretet kaptatok, és ami annyira megragad, hogy még ma is szívesen gondoltok vissza re. Hú! Ez nehéz kérdés, tudom.
2: Nem lesz az első. Ez az é, <s&z�od> de,
1: vágjam, egy gondolok, hogy egy de egy picit hadd gondolkodjak nekem
0: ezt, ezt például tovább tart szerintem. Biztos van kell, hogy legyen.
1: Na, ez az. Neked volt ilyen? Van De a munkám során nekem több van. Én amikor egy-egy ilyen interjú után, és ami tudom, hogy úgy nagyon jól sikerült, és, és az interjú alá, nem tudom, egy ilyen kisregényt ír nekem arról, hogy mit adott neki az az impulzív interjú, meg az az egész, hogy ez az, az egész elkészült, akkor az, azok így nagyon bennem maradnak, így repkedek utána. Úgyhogy ilyenek vannak. És azt is Energnőth, hogy ki volt az? Hát szerencsére több van. Na, akkor nem. Hát nem több. Hogy nem egy, hanem hanem, hanem, hanem több. Olyan, aki konkrét embertől kaptam, és nagyon meghatározó, azon gondolkodnom kell. Nehéz kérdés. De akkor zárjuk másik kérdéssel, mit szóltok? Ezért azt most elég szomorú, ezen viszont, amikor fogunk gondolni. De ezen most ezen fogunk
2: egy egész nap,
1: vagy egy hétig. Nem vagy. Akkor zárjuk azzal, amivel kezdtük, mert kíváncsiok, hogy most így, ahogy beszélgettünk, majdnem 45 percet erről, erről a témáról, mit gondoltok arról, hogy akkor a t- dicsérettől tényleg jobban érezzük magunkat, a kritikától pedig jobbak leszünk? Igaz ez a mondat szerintetek?
0: Nem. Én amúgy sem szeretem, ha általánosítunk <haz> ennyire. Én nem vagyok ennek a híve, úgyhogy én szerintem nem minden esetben. Uh-huh. Dicsérni tudni kell, meg kritizálni is.
2: <gül> oh. <gül> Ez így van, abszolút egyetértek vele, tehát ilyen, ilyen nagyon általánosságban ezt nem. Tehát nagyon sok zárójelezés és gondolatjelezést tennék mind a két mondat részéhez. Na igen, jön a beugrik egy-egy nyelvtani dolog, szóval nem, a lényeg a lényeg, hogy... Nem lehet ilyen egyszerűen megmondani, szerintem. Ahogy a Dél is mondta, a dicséretnek is jónak, megfelelőnek kell lennie, megfelelő helyen, időben, személytől, ahogy a kritikának is. Úgyhogy erre érdemes odafigyelni, mert akkor lesz csak igaz az a mondat. Bár csak mindig igaz lenne.
1: Mindig igaz. Ne kételked. Köszönöm, hogy beszélgetettünk a kritikáról és a dicséretről. A következő podcastadásban egy exkluzív adáson, egy interjú igazából, és utána pedig a csapattal fogunk visszatérni. Akkor már a nyáron egy igazi nyárű, de témával. Köszönöm, Csajok, hogy beszélgethettünk erről. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok. sziasztok!
0: Köszönjük, hogy jelen voltál! Keresd az Impulzív online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a soundcloud on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!